1: Man, yes, the yes, man yes. is a living legend. But Look at the menu. At this very delicatessen,
2: they named the sandwich after.
1: Midi sur TSF Jazz.
2: Aïe, poivron, tomate, ciboulette, 5 épistins et huile d'olive, bien sûr. Ou alors, je vous fais une escalope avec une belle salade. Jean-Charles Doucan. Daily Express. Vous pourrez l'applaudir pendant trois soirs à la petite halle du côté de la villette où il aura carte blanche à partir du 21 novembre. Le pianiste Ray Lema s'installe d'ici quelques minutes à la table du Daily Express pour nous parler de Transcendance, son nouvel album qui fait fi des étiquettes ou plutôt qui fait la somme de nombre de ses influences, qu'elles soient jazz, afrobeat, zouk, funk ou qu'elle renvoie à son Congo natal. Pour ce projet en sextet, il s'est notamment attaché les services du bassiste Michel alibot et du batteur Nicolas Vicaro. On va y revenir. Mais pour ouvrir ce délit, voici un homme qui révolutionne la mandoline et l'univers du bluegrass depuis une vingtaine d'années. Christylle arrive en ville. Il sera à Paris samedi soir pour un concert exceptionnel au Trianon avec son groupe les Punch Brothers, Chris Thiel, qui avait sorti un album remarqué l'an passé, en duo avec Brad Meldo. En voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz, ça s'appelle Independence Day.
1: SF Jazz.
0: La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire neuf.
1: Jean-Charles Ducamp.
0: Si j'ai pas mis 5000 calories, je suis une noque.
1: Delhi Express. DSF Jazz, Daily Express,
2: l'interview. Son nouvel album s'intitule « Transcendance », tout comme le titre qu'on vient d'entendre ce midi. On est ravi d'accueillir à notre table le pianiste Ray Lema. Bonjour et bienvenue Ray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment ça va en ce
0: mercredi midi oh, Ce mercredi midi s'annonce très bien il y a un peu de soleil donc tout va bien <rire> alors euh, c'est un projet que vous
2: avez enregistré en sextet avec Rodrigo Vian à la guitare Irving Akao sax ténor, Sylvain Gontard à la trompette Michel alibot à la basse et Nicolas Vicaro à la batterie et on pourra tous vous applaudir dans une semaine pile le 21 novembre à la petite Halle à la Villette vous aurez aussi carte blanche les deux soirs suivants, on va en reparler. Euh, mais avant cela, euh, Ray, il, il sonne très afrobite, le, 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 le morceau qu'on vient d'entendre. Euh, à quel souvenir personnel, à quelle partie de votre immense
0: parcours fait-il écho ce titre Celui-là, il fait écho à ma rencontre avec Fela. Parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Jusqu'aujourd'hui, je continue de penser à lui parce qu'il a une démarche que qui résonne fort en moi, de par son message et de par ses goûts musicaux. Vous vous êtes rencontré à quelle, à quelle époque et à quelle occasion euh, Quand a été emprisonné, on a formé un orchestre ici à Paris. Euh, comment ça s'appelait encore Géricault, hein voilà. On avait appelé ça Géricault pour le faire libérer. Et j'étais le, 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 le leader de, du, du groupe. Et donc, quand il est sorti de prison, il est venu sur Paris. Et il, il a tenu à nous remercier. C'est comme ça que j'ai pu le croiser... Et on a vraiment sympathisé. Quoi. Euh,
2: de quelle manière euh, Fela Kouti a pu ouvrir euh, vos horizons musicaux à l'époque euh, Relema, lui et sa musique. Et vous parliez euh, de, 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 de messages euh, qu'il véhicule à travers sa musique, évidemment, auxquels vous avez tout de suite été euh, sensible. Euh,
0: quels étaient euh, ce, ces messages qui vous ont tant parlé Le message de Fela, c'est surtout sa lutte contre une forme de néocolonialisme et de corruption dans, dans les gouvernants africains il a beaucoup parlé de ça et ça, ça, ça m'interpelle forcément quoi et puis musicalement c'est quand même le musicien qui à mon avis hein, a fait un jazz que je trouve groove c'est d'abord l'élément groove qui prime et ensuite il y a cette liberté du jazz dedans. C'est pour ça que ça m'avait tout de suite interpellé et ça m'interpelle encore jusqu'aujourd'hui. Euh, avant même de le rencontrer, j'imagine que vous connaissiez que vous écoutiez sa musique dans les, dans
2: les années absolument, 70. Absolument. Vous avez dansé sur sa musique. Absolument. Euh, si je parle de danse, euh, Rélema, c'est que euh, dans le mot Transcendance, qui est le titre de votre nouvel album, il y a ce terme euh, de la danse. Alors, euh, à quel point et de quelle manière cette dimension euh, de la danse a-t-elle été présente à votre, esprit, à votre esprit lorsque vous avez composé euh, ce nouveau
0: répertoire vous savez, euh, les deux derniers disques, je me suis beaucoup penché vers le jazz, les deux derniers disques avant Transcendance, je me suis beaucoup penché du côté du jazz, mais pour Transcendance, je me suis dit, c'est quand même très important l'élément danse dans ma vie. Parce que je viens du Congo Kinshasa et vous savez quand on parle du Congo Kinshasa, on peut pas s'empêcher de penser danse. Bien sûr. Ouais. Donc j'ai dit c'est très important de remettre ça euh, au centre de mon message. Ce n'est pas tellement la danse frénétique comme ça, mais à l'intérieur c'est. La danse, pour moi, c'est aussi une attitude interne.
2: Comment on pourrait la décrire, cette danse interne qui s'empare de vous lorsque vous mettez un piano et que vous
0: commencez à jouer seul ou avec, avec des musiciens C'est une forme de méditation, méditation rythmique. J'appellerais ça harmonico-rythmique. Il voilà, y a quelque chose qui, qui doit bouger d'une certaine manière, en tout cas pour nous africains, dès qu'on est dans nos, notre milieu et culturel africain tout de suite même quand c'est simplement une sansa qui joue il y a toujours un élément de de danse euh, d'une roue qui tourne j'ai voulu remettre ça sur cet album et puis je me suis dit je vais mettre tous mes amours sur la table parce que j'adore le jazz mais imagine-toi que j'adore aussi le jazz et plutôt le, le rock j'adore aussi les pygmées J'adore gnawa. j'adore le, 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 le Zouk, j'ai tellement d'amour que je me suis dit, je ne peux pas commencer simplement pour faire plaisir aux gens qui vont me vendre, être dans un seul registre. Je mets simplement tous les amours sur la table Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver <rire> L'album il
2: s'appelle Transcendant Vous êtes en concert dans, dans une semaine pile Ce sera le 21 novembre à la Petite Halle Avec le groupe euh, Qui a enregistré ce, ce projet Donc On pourra vous retrouver le, le lendemain Le 22 en duo avec Laurent De Wild, Exactement. Puis le 23 en piano solo Et avec le quatuor Aquarius On va continuer à parler de tout cela Ré les mains ensemble juste après la pub Sur TSF Jazz, ne bougez pas 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. tout. TSF Jazz, Daily Express, Royal Obar.
2: Avec toujours à nos côtés le pianiste Ray Lema. Ray, vous venez de sortir l'album Transcendance que vous présentez dans une semaine en concert à la petite Halle de la Villette. C'est un projet enregistré en sextet avec notamment Michel Alibaud ou Sylvain Gontard à vos côtés. Et l'extrait à l'instant s'intitulé Congo Rhapsody, le Congo où vous avez vu le jour et où vous avez grandi. Mais à quel souvenir
0: précis ce morceau pourrait-il nous renvoyer, Ray ce morceau, c'est un rythme. D'abord, c'est un rythme. C'est surtout à propos du rythme qui est là-dedans. C'est le rythme avec lequel je, dans lequel je suis né et avec lequel je suis grandi, dans, dans le bas du Congo, ce qu'on appelle le bas du Congo. Donc, j'ai toujours, jusqu'à présent, sur chaque album, je remets ce, ce rythme. Pour que les gens de chez moi puissent rentrer dans le jazz, mais à travers leur propre rythme. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec ce, ce rythme-là.
2: Et, et de quelle manière vous ça vous renvoie aussi et ça vous reconnecte avec votre
0: votre enfance et puis vos premiers pas dans la musique mains euh, Ça forcément parce que vraiment c'est mes premiers souvenirs en fait de, de ce rythme. Je suis sur le dos de maman, de ma mère. Elle en train de danser dans, dans, dans le village ouais. et moi j'étais attaché sur le dos parce que je suis resté, euh, mon père est mort quand j'avais 5 ans et pendant longtemps je suis resté attaché à ma mère euh, et donc c'est ça mes, mes premiers souvenirs c'est ce rythme avec maman en train de danser pendant toute la nuit. Et donc, c est, c est, je suis profondément ancré dans ce, ce rythme. Euh,
2: là encore, on est dans une notion et dans, la, dans une dimension euh, rythmique. Et donc, euh, et donc de, de danse, on parlait de, de la danse interne qui se jouait en vous lorsque vous vous mettiez euh, à votre euh, piano. Et, et vous expliquez dans un très joli texte qui accompagne le, le livret de l'album mmh. euh, que vous rentrez non seulement dans une sorte de, de danse interne, mais aussi... Euh, de trans mystérieuse. Alors cette transe euh, que vous atteignez lorsque vous jouez, elle est indescriptible, inexplicable. Rédema
0: Si, c'est quand même, euh, c'est quand même explicable, sauf que ça demanderait beaucoup, beaucoup de parlotte, parce que c'est autant ici en Occident, on passe, il y a des tonnes de bouquins qui expliquent les harmonies. Voilà, il y a des tonnes de bouquins ici qui sont consacrés aux harmonies. Eh bien, chez nous en Afrique, c'est un continent rythmique et tout, était, tout tourne philosophiquement autour du rythme. C'est-à-dire l'interaction entre les humains sont dictées par le rythme, nos rythme traditionnel. Mais on ne me donne pas l'occasion d'écrire exactement des bouquins autour de ça, donc euh, il faut simplement le savoir. <rire> et au-delà des bouquins, comment, ouais. dans, dans, dans quel état
2: on est justement lorsqu'on rentre dans une transe vous, lorsque vous êtes en studio ou quand vous êtes euh, sur une scène en train de vous produire avec des musiciens, un public en face de vous et que vous atteignez cet état de transe, vous êtes comment Vous ressentez quoi non, non, Vous pensez
0: à quoi je, Il faut que je vous décrive. La, 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 fois où je, la première fois que j'ai vraiment pris conscience de cette transe, j'étais directeur du ballet national congolais. Ouais. Et à cause des problèmes que j'avais pour mettre toutes les ethnies ensemble, j'ai dû apprendre à faire du tambour. Bon, sauf que chez nous, les tambours, ça se passe souvent de 20 h et puis ça, ça, ça court jusqu'à vers les 4 h du matin. Donc, quand j'ai voulu devenir tambourineur, le vieux qui me, qui me coachait, hein, c'était un vieux musicien, il m'a dit, eh, il faut que je t'avertisse, tu sais que si tu prends le tambour, tu ne le quittes pas avant la fin de la soirée. Je lui ai dit, il bah, n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais... Et alors quand tu commences à faire ce rythme, tu sais tu es là, au début, c'est aux épaules que ça commence. Brusquement les épaules tu sens, les, les, les ça, ça devient mais alors tendu, tendu. Ensuite souvent le tambour tu le tiens ici dans, entre les, les cuisses. Et donc il y a toute la région des, des cuisses et des hanches qui devient dure comme du fer. Et le, le vieux est venu à mon oreille, il a dit, euh, c'était mon musicien, donc il m'appelait chef. Il dit « Chef, si tu ne te relaxes pas, tu vas mourir. <rire> » Il dit « Relaxe-toi. » Tu sais le truc que nous, nous, on nous apprend Il faut sortir du corps, laisse le corps jouer. Toi, sors du corps. Du coup, vous ne sentez plus votre corps Voilà, il te dit « Fais cet effort, sors du corps et regarde-toi du dessus. » Et tu vas voir ton corps en train de jouer, et tu vas voir ça va passer. Et vous arrivez à vous voir du dessus lorsque, lorsque vous jouez Écoute, euh, au début... Vous, vous,
2: vous êtes aussi euh, l'un des spectateurs de la musique que vous êtes en train de produire
0: Ça, après, après avoir pratiqué ça longtemps, ça se fait assez automatiquement. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu sens ton corps qui part dans quelque chose, et ton esprit sort légèrement de son, du corps et il y, y a quelque chose qui se passe là que je ne peux pas décrire vraiment avec des mots c'est à vous, chacun de, de vous de pratiquer la trance rythmique
2: <rire> Vous restez avec nous Rélema on continue à parler de votre album euh, Transcendance mais euh, juste avant euh, même s'il est question de faire fi des étiquettes hein, sur, ce, sur ce projet euh, je vous ai quand même demandé euh, hors antenne euh, quel serait le pianiste de jazz que vous souhaiteriez écouter vous m'avez dit Bill Evans alors le voici
1: TSF jazz, Daily Express, oh là là là
2: là. <rire> service compris. Hmm. Avec à l'instant Bill Evans et ce titre nardis qu'on retrouve sur l'album Explorations paru au tout début des 60s et qu'il a enregistré avec Paul Mossian à La Batterie et Scott Lafaro à la contrebasse Bill Evans. Pourquoi vous teniez à l'écouter, Relema? En tout cas, pourquoi euh, il sort du lot parmi tous les pianistes, selon vous, dans votre panthéon personnel um,
0: Bill Evans... Pour moi, c'est une forme d'incarnation du jazz parce qu'il a une connaissance harmonique et un toucher du piano et un sens de la mélodie qu'on retrouve rarement réuni tout ça, dans un pianiste. À quel moment vous avez découvert la musique de, de Bill Evans Vous vous en souvenez C'est... Un tout petit peu au Congo, mais c'est surtout quand je suis passé aux États-Unis, quand j'ai habité les États-Unis, j'avais un ami jazzman qui m'avait dit, si tu veux vraiment comprendre les harmonies jazz, il faut que tu écoutes Bill Evans, parce que euh, c'est un monstre harmonique dans le jazz. Euh, je reviens sur,
2: sur le Congo, euh, Rélema, et sur peut-être votre, votre découverte du jazz. Euh, je lisais que c'est euh, à, à, à l'adolescence, lorsque vous étiez en, en séminaire pour devenir prêtre, que vous, vous avez commencé à, 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 à faire du piano, en tout cas vous avez découvert la pratique de cet instrument. Euh, le jazz, il arrive à quel moment de votre, de votre parcours
0: musical Bien plus tard, bien plus tard... Le... Quand j'ai commencé le piano, c'était vers 12-13 ans. Et, et le jazz est venu, je crois que j'avais déjà 22-23 ans. Donc vous faisiez déjà de la musique professionnellement, j'entends euh, Oui, oui, oui. Je faisais déjà de la musique professionnelle. En, en fait, j'étais en train de travailler dans une boîte de nuit. Et c'est une boîte de nuit euh, pour les expatriés. Et le principe, c'était... Et les expatriés amenaient leurs disques et leurs pièces qu'ils voulaient entendre et ils donnaient ça à notre chef d'orchestre. Et nous, on bûchait la pièce. Et puis, quand l'expatrié le, venait, il écoutait sa pièce. Ce qui fait que là-dedans, on jouait du tango, du, du passo au double, du, plein de musiques différentes d'après les, les, les expatriés qui amenaient. Et c'est ça qui m'a donné déjà un entraînement à, à déchiffrer plein, plein de musique parce qu'ils ne nous amenaient pas des partitions, ils nous amenaient seulement le disque. tu vois Et on devait jouer chaque fois la pièce. Et c'est ça qui vous a
2: aussi donné envie par la suite pour vos propres projets, votre propre parcours, bah, d'aller piocher à chaque fois dans plein d'univers différents, de ne jamais vous cantonner à un univers musical, Ray Lema
0: Non, c est, c est, ça m'a surtout appris à tomber amoureux, oui. <rire> voilà, c'est que quand tu tombes sur une pièce d'un un grand... Les, les Camerounais disent un grand n'est pas un petit voilà c'est un dicton Camerounais qui dit absolument tout Et quand tu tombes sur le, la pièce d'un grand tout de suite tu es scotché et puis tu ne sais pas pourquoi tu, quand, tu, quand tu es tombé amoureux la première fois tu ne t'es pas posé la question pourquoi suis-je tombé amoureux non 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 c est, c est tombé, ça vous est tombé dessus ça te tombe dessus et tu pars
2: <rire> on, on, on parle souvent de votre arrivée en, en France et, et, et des années 80 que vous avez vécu ici on, on va y revenir mais, mais c'est vrai qu'avant euh, il y a eu les états unis pendant combien de temps vous êtes resté aux états unis
0: en quête de quoi vous êtes parti aux States Rélema euh, j'avais été invité par le Rockefeller Foundation voilà, donc je suis arrivé là-bas et tout de suite, on s'est mis ensemble avec Stuart Copeland, ouais. avec qui on a fait un disque, on a un peu tourné, et puis je suis resté là-bas, je me suis marié, j'ai fait un enfant, donc ça nous a pris à peu près deux ans et demi, je crois, mais pour des raisons personnelles et musicales. J'ai décidé de me remonter sur l'Europe parce que je venais de sortir de l'expérience du ballet national. J'étais plein, plein, plein de cette science et de cette philosophie rythmique. Et les jazzmen, mon contact avec les jazzmen américains, ne se passait pas exactement à mon goût. C'est-à-dire Qu'est-ce qui ne qu vous plaisait pas avec les jazzmen américains, Ray Non, mais c'est-à-dire, tu sais, l'américain est tellement plein et sûr de lui, qu'il a l'impression que le monde entier doit le suivre, mais lui ne décroche pas de son, de son piédestal. Et c'était un peu difficile parce que, contrairement à ce que eux ils croient, ils sont fragiles rythmiquement. Moi, je, je, je venais de me taper, mais alors une université rythmique, et je voulais amener ça humblement. Non, non, eux, ils avaient l'impression qu'eux, ils avaient l'affaire en main et que moi, je devais me ranger à leur business. J'ai dit non, les gars, moi, je suis un diplômé universitaire rythmique tel que vous me voyez et ça ne marchait pas du
2: tout. Et qu'est-ce qui fait du coup que c'est en France que vous avez trouvé le terrain propice à votre épanouissement
0: musical La France n'a pas vraiment de prétention musicale, non. Il y a de la musique ici, mais le français... Ne se sent pas dominant le monde musicalement, Alors, en si. En tout cas, vous êtes
2: arrivé à une période, les années 80, où il se passait des tonnes de choses dans, dans, dans la capitale. Alors, vous êtes tombé dans, dans, dans quel bouillon musical, dans, telle, dans quelle ambiance musicale vous avez, vous avez
0: débarqué, Réléma euh, Vous savez, c'est Jean-François Bizot qui m'a fait venir. J'étais cofondateur co de TSF Jazz. Euh, voilà, J'étais coincé à Bruxelles en train de tournoyer en rond. Et puis quand il a appris que j'étais, il me cherchait en fait aux états unis Et puis on lui a signalé que j'étais à Bruxelles. Il m'a dit simplement, tu sautes dans une voiture et tu viens ici, tu seras logé et nourri. C'est ce que j'ai fait avec ma petite famille.
2: <rire> et ça a été le début d'un immense
0: et passionnant parcours pour vous. Oui, c'est vrai que c'était magnifique de tomber sur... Il y, y avait des rencontres ici de... Musicien africain que tu ne pouvais avoir nulle part, ni au Congo, ni aux États-Unis. Et c'est ça qui m'a amené par ici, de découvrir tout ce paysage africain, parce que les gens oublient souvent que l'Afrique est un continent énorme. Et sur cet album, il y a un autre musicien
2: qui a été essentiel dans les années 80 et qui a participé à tout ce mélange et qui était dans tous les bons coups, c'est Michel Alibo. Euh, vous vous connaissez depuis quand exactement avec, avec Michel Alibo
0: euh, tu sais, au moment où on était arrivé, je suis arrivé, il y avait deux groupes ici qui, qui faisaient une forme de jazz. Il y avait d'un côté Sixson, il y avait de l'autre Ultramarine. Et dans chacun, chacune des formations, il y avait un géant bassiste. Dans l'un, c'était Étienne Bappé et dans l'autre, c'était Michel alibo Vous avez joué avec les deux J'ai joué avec les deux. <rire> euh, et comme... Euh, euh, Mbappé est à ce moment un peu moins disponible parce qu'il est tellement sollicité de part. Et puis, il doit faire la promotion de son disque. On a dû lui chercher un remplaçant et nous avons pensé que ça coulait de source de prendre Michel Alibo. Et ça coulait de source, évidemment. Et je suis très, très content d'avoir trouvé, quand même, Alibo parce que. C'est le même niveau énorme. Quoi.
2: Vous êtes en concert avec le groupe de Transcendance. Mercredi prochain, nous serons le 21 novembre à la petite halle du côté de la Villette. Et puis, vous aurez deux autres soirs de concert, les 22 et 23. Le 22 novembre, on va vous applaudir avec Laurent de wild ce fameux duo de, de piano. Vous continuez à prendre autant de plaisir tous les deux à vous produire ensemble sur scène et vous continuez à développer, à trouver de nouvelles idées, de nouvelles envies. Euh, tu
0: sais, le, le, le jazz, c'est... Vous enregistrez le disque et puis à partir de là, vous commencez une aventure qui évolue tout le temps, tout le temps. Chaque fois que vous jouez, en fait, vous vous rendez compte que vous avancez vers quelque chose. Je ne sais pas exactement où, mais on sent, nous sentons tous les deux que nous avançons vers quelque chose qui est, qui est vraiment magnifique, quoi. Euh, et vous serez euh, le 23 novembre
2: en piano solo, puis rejoint par le quatuor Aquarius, toujours donc à la petite halle de la Villette. Merci beaucoup Eléma, d'être passé nous voir dans Daily Express. Votre disque s'appelle Transcendance et juste après la pub, on va en écouter un dernier extrait. À très bientôt. Merci beaucoup. Et puis bon concert au pluriel pour la semaine prochaine. Merci infiniment. 12h-13h, Daily Express sur TSF Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
2: Viens Séniste sur TSF Jazz avec un extrait de son nouvel album qui s'appelle Transcendance, ça c'est le titre du disque, le morceau c'était Kivus Blues, vous pourrez l'applaudir pendant trois soirs à partir du 21 novembre Réléma, sur la scène de la petite Halle du côté de la Villette Réléma qui était notre invité il y a quelques minutes dans Delhi Express.